1: Eu sou Douglas de Demolinelli. Vamos falar muito sobre o Counter Strike brasileiro e junto comigo estão Pietro Santiago. Como é que tu tá, Pietro? Tudo bem?
0: Tudo bem, Demo. Tudo bem, tudo. É, como é, quer dizer, bem, 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 não tão bem assim, né, mas quando a vida vai para questões esportivas, né, é. fica, fica delicada a minha situação, Nós estamos mas estamos
1: aqui, nossa,
0: envolve um monte, aí, é, melhor de, é melhor deixar quieto, mas estou bem, estou bem, no, na medida do possível, Hum, salve aí pra todo mundo que tá chegando, que vai acompanhar conosco aí. Temos muita coisa pra falar, né? Semana passada, né, Demon? A gente tava, é. tava projetando aqui, falar da, da Fúria, quem sabe nos playoffs. É. mas aconteceu projetando, uma já. É, projetando o título já. É, não. título já. Era a primeira tu... vez. É duro, é duro. Mas tamo bem, tamo bem.
1: Tamo bem. Lucas BNV, como é que tu tá, meu parceiro, meu conterrâneo? Tudo tranquilo?
2: Depende do que a gente tá falando. Se a gente veio aqui pra falar de Counter Strike, estou tô péssimo, Péssimo. Ah, péssimo, péssimo. Por que, péssimo? que tu odeia a é Imperial? Eu tô decepcionado, cara. Eu odeio a Imperial.
1: Por que, que tu odeia a Imperial? É verdade, é. <risos>
2: Pelo contrário. Mas no, no resto, estamos bem. Estamos bem. Mas hoje a gente vai, vai botar tudo para fora aí, o que, que a gente sente, de, o, que, o mal que nos aflige aí nessas últimas semanas.
1: Bom, eu não odeio a Imperial, né? Tô fardado e a gente vai falar sobre essa Imperial que virou a Leoa, né, BNV? Leoa. Assumiu quali... a vaga
2: da 9 aí de ah, Leão de Qualify?
1: É isso, e vamos ver nos main events aí pela frente, mas vamos falar muito sobre a evolução dessa Imperial e nesse começo de ano de 2024, que a Imperial está conquistando as vagas, está apresentando um bom CS, e a gente vai falar também sobre o que chegou né, na decisão desse qualifier, acabou sendo eliminado para a Imperial, mas obviamente que o principal assunto e é que a gente vai abrir o overtime desta semana... Senhoras e senhores, é a fúria e a IEM Katowice. Nós tivemos uma fúria que foi eliminada novamente no Play-In. Apresentando um CS que todo mundo esperava que isso acontecesse por ser o primeiro torneio da, da temporada, ou vocês queriam mais? Começando com o BNV. Ai,
0: ai
2: perfeito, o meu, perfeito. Advogado, o meu advogado ele até mandou uma <risos> mensagem agora a doutora Indianara que ela pediu que eu medir as Começamos palavras tá? mas enfim cara a palavra que resume a fuga em Katowice é a decepção né? decepção, hum. decepção total né? porque aquele primeiro jogo contra o Demongolso eu acho que era entre aspas aceitável perder, mas o problema foi a forma como a gente perdeu, eu acho que como eu falei uh, ser eliminado antes do que a gente projetou ali, quem sabe bater na fase do, do, dos playoffs ali no sétimo, oitavo lugar, era aceitável desde que a gente pudesse olhar e dizer, jogamos bem, demos sinais de melhora, empolgou, uma coisa assim, não foi o que a gente viu, esse jogo o The Mongols foi um, assim, ó, de pariu uma bigorna, tomamos aquele um x 3 que isso é uma coisa inadmissível, não tem explicação, na, no lobby level 20, aí você não, não toma um clutch desses.
1: É, eu não sou level 20, então. Se toma. <risos>
2: Desmorou no mundo, todo mundo quer se se matar, né? acaba amizade, acaba time, enfim. E depois contra a pelo amor de Deus, né? Isso aqui também foi um show de horrores sem tamanho. Uh, ainda o pessoal veio me falar de. Ah, o PC do Yuri travou. Cara, teve 23 rounds pra você resolver a porra do jogo. Tá? Você querer resolver no último e reclamar porque o PC do Yuri travou e você não conseguir ganhar de um time que está remendado, é um time morto, que só está jogando com estico porque é para ter a vaga do RMR, isso não me entra na cabeça.
1: E é um tudo time... que eu posso falar. E é um time que não tinha feito nenhum round na competição antes de enfrentar a Fúria. Não dá para Pietro... julgar,
2: né? Não dá pra julgar, né?
1: Vamos falar sobre a Spirit, sobre o Donk, o monstro Donk. Mas, Pietro, o que, que foi pior? Perder para The Mongols, mostrando daqui a pouco uma resiliência, uma tentativa de daqui a pouco de buscar o jogo. Ou de fato perder para essa Apex que não tá jogando no CS também.
0: Cara, eu acho que perder pra Pex foi pior por. Diversos fatores, né? Para o md 3 que você já tem uma margem de erro maior, o que o próprio BNV disse do estico, do de estar de tá remendado. É... A The Mongols, por mais que não seja né, um time top do mundo, mas é um time que vem dando trabalho principalmente para os brasileiros, então também, além de ser estreia, né? Tem aquele histórico, aquela, aquela coisa que fica na cabeça, pô, de novo eles, né? É... Mas para mim, cara, o que resume a Fúria? a gente vai falar um pouco mais sobre o estilo de jogo né, já já, mas para mim, o principal erro da Fúria é, nesse começo de temporada é o individual, cara, o individual de, dos cinco ali é bizarro, tá bizarramente foi bizarramente baixo é, o Cacerato, ele mesmo admitiu que ele tá mal o Yuri, o Art, o Fallen o, o, o Tchelo até que foi bem o Tchelo eu, eu absorvo um pouco disso até porque ele faz muita função de entre e ele tava fazendo a função dele, mas o Fallen é, pô, teve contra a acho que nos três mapas, no primeiro tempo ele ficou, sei lá, 0, 1, um, barra todos tá ligado? Então, e é uma coisa que você não pode esperar do Alper e do Caribe do Fallen. Então, para mim, de todos os problemas que, que a Fúria vem apresentando nos últimos meses, anos, enfim, é, para mim, o principal culpado desse, desse início ruim de cata deles foi o individual. É, o individual deles estava muito baixo, muito abaixo do, dos dois times ali.
1: Bom, então, já ampliando né, para esse primeiro assunto que a gente vai trazer aqui no overtime, o que, que está acontecendo com a Fúria? Qual é o problema da fúria? Bom, o Pietro já adiantou que para ele tem muito da questão individual. Do que é, uma estão... individual é, uma parte do individual. do que os jogadores estão apresentando... Não, vamos dizer assim, em Katowice, passou pelo individual.
0: Exato, exato, exato. Né?
1: Uh, eu até queria passar o pano de dizer que é o primeiro campeonato. Mas, cara, teve tempo para treino, teve tempo para buscar adversários, né? para pra praticar bastante e entrar apresentando um nível de CS um, um pouco melhor. Então a gente arranca assim. individual foi abaixo. BNV, o que mais da tua opinião atrapalhou ou vem atrapalhando a FURIA?
2: Cara, é impressionante como é na série contra a Pex. em todos os três mapas começamos muito mal, né? Começamos muito mal. É... Na Inferno, a FURIA tentou comeback, não... não tinha mais margem para erro. Na Mirage conseguiu operar um milagre, né? Meteu acho que 11 a 0 de... jogando de CT e na Anciente quase deu, né, mas num jogo que tem partidas mais curtas, né, são 24 rounds ao invés de 30, e que os pistols têm tamanha importância, a economia é um fator que ainda as equipes estão se adaptando e tudo mais, você não pode se dar o luxo de começar sempre tomando de 7 a 0, achando que você vai conseguir virar o jogo, né, ou começar tomando de 5 que seja, se você começar todos os 3 maps, por perdendo de 5 a 0, sua chance de vitória vai cair vertiginosamente, sabe. Eu acho que esse também foi um problema que foi crucial, assim, a Fúria não conseguir um resultado positivo que seja na, na no competição.
1: Jo- no jogo contra a PEX, né, BNV? Porque a gente vai lembrar que o jogo justamente contra a, a The Mongols, a Fúria ganhou os dois Pistols.
2: E tomou 16 a 14.
1: A Fúria ganhou os dois Pistols <coughs> e não fechou o jogo. E justamente é, mais do nessa, que... nessa, né, desculpa, Pietro, nessa, Aí, nesse limite de 13 rounds para ganhar. Cara, dois pistols é praticamente 6x0, cara. É praticamente 6x0. Se o
2: time não fizer eco na rodada seguinte, é 6x0. Aqui contra The Mongols, na real, eles fizeram, né? Em um dos pistols eles fizeram um eco. Então foi... Mas praticamente você abriu 5 aí já. Você ganhou é. os três do, do primeiro half e os dois do segundo. É 5x0. E só que daí você, nos armados você tem um desempenho bem abaixo das expectativas, que nem foi o caso da Fúria, não tem condições.
0: E outra, até complementando isso que o BNV disse do começo lento e eu enxergo isso um pouco eu já tinha falado no overtime, que pra mim todos os campeonatos pra FURIA, não sei se é Mindset se é Energia, pra mim todos os campeonatos da FURIA é uma grande preparação pro Major porque o Major é o único campeonato que eles têm que ganhar na vida. Tipo. Eu, eu vejo os outros times, os outros times estão vibrando, estão com a energia lá noto A Fúria sempre, tirando o Major, que para mim o Major, eles estão dando os, os 150% deles, eu acho que eles estão sempre muito... Eu não sei se é justo falar isso, mas sempre muito calmos. É, às vezes é, é bom você demonstrar raça, né energia, gritar, enfim. É, então para mim, um, até desses começos de jogos assim ruins da Fúria, é um pouco de, de questão de energia, assim, então eles vibrarem mais... É, chamarem mais, até porque quando é um. falando de competitivo assim, qualquer coisinha a mais que você der vai, faz a diferença, tá ligado? Então, pra mim, eu, eu, é uma crítica que eu faço fora há muito tempo, eu acho que todos os campeonatos que eles entram é sempre uma grande preparação. Eles perderam o que a gente tava falando, não, mas tem que servir de direção porque não pode acontecer isso no RMR. Pô, é óbvio, mas não pode acontecer isso na IM tá ligado? Pietro, o ano da G2 em
1: 2023 foi ruim?
0: Não muito pelo contrário, pô.
1: Ganhou Katowice e ganhou Colônia. Exatamente. Não ganhou Major. Foi ruim o ano? Não. Então. É isso, que eu, é isso que eu fico imaginando. A gente até falou bastante sobre isso na última semana, né, e, e o BNV acho que até trouxe que tirando o Major, os principais campeonatos ou os campeonatos de mais reconhecimento, de, de uma certa forma que mais dá prestígio para um time quando ele ganha, são justamente Colônia e Katowice. Exato. E Katowice o o Brasil nunca ganhou, então, tipo, a FURIA também teria... Se a fúria quer ser o outro time brasileiro, ou a outra line brasileira a ganhar o Major, ela também pode pensar em ser a única equipe brasileira a ser campeã de Katowice. Só que o que a gente vê é que sempre Katowice acaba sendo o início do ano para a FURIA, né? um início de preparação da FURIA competitiva visando o Major. Concordo muito contigo, eu, eu, a gente sabe o tamanho... E a importância que tem vencer um Major, né? É o principal campeonato, perfeito. Agora, tu não pode... E eu não tô dizendo que a fúria despreza a competição. Não pode entrar desse jeito, né? Tu não pode Exato, entrar sim. pensando que não é uma das principais competições do circuito.
0: E, até outra coisa que você falou assim, ah, é, foi o primeiro daquele... Passado de pano, foi o primeiro campeonato. Mas é sempre aquela história, né? Se não joga, falta ritmo. Se joga muito, todo mundo já sabe o que faz. Então, você tem que... Tem que tomar a decisão e ir bem nessa decisão. Se você for mal, você vai levar a crítica, tá ligado? É eu, eu,
1: eu tenho algumas restrições a principalmente a, a escolhas assim que a Fúria tem, tem adotado recentemente. Eu confesso que eu sou utilizando o termo do futebol, eu sou muito viúva da line com o Vini Henrique, tá? tá? Acho que aquela line foi. O, o ápice da fúria, por mais que o resultado no Major não tenha aparecido e o principal resultado teve safe drop que foi a semifinal do Rio, mas eu acho que tipo todas as decisões que a fúria tem tomado recentemente de alteração elas não têm dado tanto impacto no time como aquele time tinha, ah mas era uma época de pandemia era uma época de CS online e por isso que eles amassavam todo mundo mas eles não tiveram a chance de jogar LAN porque antes de voltar a LAN o time já tinha sido feito então, eu, né, não, não tem como voltar, né, tem muito da, da opção do próprio Henrique, né, na época, de ter, de ter saído da Fúria na, naquela oportunidade para jogar com o Lucas, mas eu, eu não sei se eu gosto tanto de todas as mudanças, quando as mudanças acontecem na Fúria, né, eu acho que tem coisas que tem que mudar, que às vezes não muda. Eu
2: vou trazer uma informação interessante aqui. Ah, 24. 24 participantes na IEM Katowice, né? Tá. A única, além de nós, além da Fúria, que não jogou absolutamente nada em 2024, antes da IEM Katowice, foi a Ence. E a Ence está nos playoffs.
0: Aí você pega as outras
2: 20... 20. jogando muito bem. Você pega as outras 22 participantes. Todo mundo jogou pelo menos alguma coisa. A demongols então, a Demongolz tinha três campeonatos jogado com 30 dias de... tal. Tá, a gente entra na naquele mérito que lá na Ásia o calendário é diferente. Provavelmente eles estão se orientando pelo calendário chinês e agora é as festas deles e tudo mais. Mas, cara, tem alguma coisa errada, né? Ano passado a gente bateu muito na tecla. O que que deu tão errado no Major de Paris? Quem é que saiu nas últimas colocações? Duas das quatro equipes que amargaram o três. Fúria? Tinha 35 mapas jogados, eu acho. E Mouse tinha torno dos 40. A monte foi para os playoffs tinha, sei lá, 140 mapas jogados, aquela altura do campeonato. Então, será que não jogar, esconder tática, é a solução?
1: E a gente pode também destacar que campeonato tem para jogar, né? Ainda mais... Hoje em dia é o que não falta. Ainda mais estando baseado na Europa. Com bons adversários, boas competições para disputar, para pegar ritmo. Enfim, eu acho que tem algumas coisas que, novamente, na Fúria precisam ser mudadas. Seis meses recém. E, e isso aí, eu passo pano, perfeito. É, começo de trabalho, espero o major, dou o prazo do major. Agora que a Fúria precisa melhorar, precisa melhorar. E aí a gente vem né já avançando para a entrevista dos Zontix. Que eu não sei se pegou mal... Eu não sei se é verdade, se pegou mal porque é verdade. Eu não sei se pegou mal porque parece que ele está alastrando, certa forma, alastrando. Enfim, não sei. Mas ele diz que a Fúria joga um CS simples e com quatro demos eles estavam preparados para o um jogo. A Fúria é. joga um CS simples Pedro?
0: Então, é que aqui também tem duas narrativas, né? Primeiro que o Zontics, ele já tinha falado do MIBR no ano passado, né? Que ele, na, mesma, na mesma linha, né? Que o MIBR jogava um CS simples. E naquela oportunidade é, teve uma repercussão muito negativa pra ele, né? Tipo, todo mundo começou a criticar ele, enfim. Então ele sabia o que que ele, onde ele tava se metendo. Ele sabe, quando ele falou da fura ele sabia o que, que, o que, que é reper, repercutir. É, dito isso, eu acho que teve um pouquinho, né? De um alastrozinho, mas... Ele foi sincero, tanto que a torcida brasileira também concorda muito com ele. Enfim, os caras que estavam na transição, o Gaules, o Michel, enfim, todo mundo concordou com ele porque, de fato, a FURIA joga um CS diferente do que os melhores do mundo jogam. O que isso não quer dizer que com esse CS diferente eles não possam ganhar da PEX e da Demongus. Não. Esse CS diferente vai tornar mais difícil eles ganharem de uma Phase, de uma Vitality, de uma G2, enfim, dos melhores do mundo, mas não desse top 15, top 20 pra baixo. É... então se levar por esse lado eu acho que eu... A, F- a Fúria é um pouco prepotente da minha parte, né um leigo como eu falar que porque... <risos> não sei nem level 14, sei lá é... mas eu não diria simples mas é um CS diferente que dificilmente com esses CS eles vão constar títulos grandes então eu acho que seria uma boa ideia eles tentarem se adaptar, e isso a gente já fala há muito, há muito tempo, né, que O impacto desse S diferente da FURIA já já teve, né? Os times já sabem como jogar com eles. Então, o ideal seria eles tentarem se readaptar ao meta, que eu acho que já foi tentado com o Fallen e também não deu certo. Então, então não sei. Eu acho que... Não sei uma resposta pra isso.
1: BNV, o Zontix falou que a FURIA joga em bloco. Que não, não é o famigerado, o famoso 2-1-2, muitas vezes. 1-2-2. Onde um achar um, vai achar mais três, mais ou menos. Tu acha que hoje no CS não dá pra jogar mais em bloco? Tem que ser mais espalhado, jogar em dupla. Uh, ou... Acho que
2: se todo mundo tá fazendo do outro jeito e a gente tá tomando couro pra todo mundo, <risos> acho que isso já responde a tua pergunta. Uhum. Né? Eu acho que tá faltando pra Fúria ter um o Larkerzinho safado, né? Plano B. Sabe quando você tá com um 3 ali na na banana da inferno e daí, tipo, você começa a fazer um exec e o cara tá virando da areia pra B e daí você pega ele de calça na mão? Acho que muitas vezes falta isso pra fúria, né? E daí você aborta a missão lá na B, deixa o cara lá na A ganhar espaço e volta tudo. Eu acho que às vezes falta isso pra fúria. Falta um pouquinho de maldade, falta um pouquinho da, da malandragem, sabe? E, cara, no final das contas ele não mentiu, porque parece que todo mundo sabe o que a gente vai fazer, né? A FURIA às vezes cai nos stacks, a FURIA toma umas decisões, não que sejam erradas, porque na hora é difícil de você saber, mas que se provam equivocadas, sabe? Então eu acho que tem um fundo de verdade, eu acho que ele fala para causar também, não tem como claro. dizer que mal, ele tá... Ele... É a mídia, né, o cenário brasileiro, você falar mal da mídia, pode ver, por isso que o Tony tá sempre batendo a tecla, por isso que a Overdrive tá sempre batendo a tecla, mas... Contra fatos, eu acho que não não dá para argumentar. Eu acho que tem, pelo menos, um fundo de verdade. não E, Demo, uma coisa
0: até que eu queria falar, que a gente estava comentando em off, que você mesmo falou também da escolha dos mapas, eu acho que a Fúria tem uma teimosia muito grande em relação a alguns mapas. Por exemplo, Vertigo, que sempre foi um mapa super benéfico, bom para eles. Dificilmente a gente vê hoje. Anciente e Inferno, que eles... Perdem toda hora, eles estão a sempre jogando. Cara,
2: é... A inferno, a é inferno. Mas isso, o inferno do brasileiro, é, é, historicamente, é uma tragédia, né?
1: Não, mas eu não sei se é historicamente, BNV, eu acho que... cara não, Com a,
2: Vini, da com da a Fúria K, com o Vini, no... era muito bom, pô. Não, mas tipo, na, era um time com o Fallen, assim. Eu lembro a que Fúria... na época da SK, 2017, 2018, todo mundo reclamava, é, sim, assim. Pelo então, é amor de Deus, começa a jogar nuke, que a gente não aguenta mais tomar pau no inferno.
1: Mas eu não gosto da Fúria jogando nuke, cara.
2: Cara, mas aí sobrou o que?
1: Não, é esse o problema. Daí a gente vai chegar num outro ponto que eu, que eu até queria falar. Eu acho que tem muito... de. Não é só a preparação, é a questão de análise, é a questão de técnica, a questão de treinamento, a questão de execução, muitas vezes, durante, durante os jogos. E aí eu acho que passa por tudo. Se tem uma questão individual que às vezes está abaixo, porque vamos ser sinceros, Chelo Fallen, Yuri, Cacerato e Arte, todos têm mira, todos Sim. têm bala, todos sabem jogar. Todos, cara a cara, tem chance de ganhar duelo com qualquer um. Perfeito? Acho que todo mundo concorda com isso. Agora, execuções, jogadas trabalhadas, uh, um CT firme que não deixa gap. Cara, a gente tem um anciente que o meio não
0: existe. Exato. Não, anciente é o que mais me irrita, porque... porque é, tipo, é,
2: gente... Eu avisei, né? Se caísse um anciente, vai nós ia tomar couro. E contra a a Fúria tentou recuperar. Mas, cara, é impressionante certas coisas na Fúria também, cara. Porque teve. Assim, ó, o Ralph foi, acho que 9x3, o primeiro Ralph da ciente. Alguém me corrige se eu tiver errado. 9x3 né? ou.
0: Foi 9x2. 9x3 de TR
2: pra Apex. Mas, cara, poderia ter sido 9x3 pra Fúria. A Fúria perdeu a mão ali em umas situações que. É inacreditável ter perdido, sabe? A
1: Fúria perdeu um Major na Anciente.
2: É. Um depois daquele lado, tinha que abdicar de jogar. Assim,
1: Num forçado, cara. Mas
2: assim, cara. teve um. Eu, eu entendo que a Apex também entregou um 2x5. Mas nós entregamos um 2x5 primeiro, sabe? Então, vai. Ah, é não, coisa tem, que não... Aquele eu, retake. Aquele retake é um x
1: 3 não sei se é esse que tu tava c- uh, citando, que ele vara o cara na, na caixa, que ele pega o cara na areia, tipo, aquilo lá não dá. Aquilo, não, aquilo não, não, é não, esse, não é isso. É
2: na Ancient mesmo. Ah. Mas enfim. Tá, é, são situações. Eu, eu cobri esse jogo e essa primeira metade da Ancient. Se a Fúria vence um ou dois rounds ali, que era pra ser da Fúria, e a Apex tirou da cartola, era 9x3 pra nós, não era 9x3 pra Apex. É, então. Não, aí... na... na
0: própria Inferno e na Mirage, a gente também fez dois primeiros tempos horríveis que a gente conseguiu um comeback. Na né? Mirada a gente venceu porque a gente fez um CT absurdo, mas, mas na Inferno. É
2: sempre confia que você vai tocar um 11x0, né? É, então, exato. Esse que é o problema. É muito.
1: A FURIA confia muito nessa Mirage, né? Isso é fato. Só que uma coisa, por mais que a gente tenha alguns resultados positivos na Mirage, algo precisa ser dito. O TR da FURIA na Mirage não, não vem sendo bom também. Tem consertado alguns problemas de CT, mas dependendo do jogo e dependendo da defesa, o TR não consegue não consegue entrar. isso é histórico também, porque é um mapa que predominantemente o CT consegue, consegue levar mais vantagem. Mas. É então. Cara, é porque... essa questão do map pool, eu, eu entendo que o Pietro disse, tá, mas vai sobrar o quê? Vai sobrar vertigo, vai sobrar anubis que a Fúria jogava e parou de jogar. Exato. Uh, vai... Enfim, tem que preparar. Overpass. Por que, que a Fúria não gosta de jogar overpass? Os jogadores não gostam. Cara, se o time joga bem a overpass, tem que botar no map pool, cara, e tem que trabalhar. E o Fallen gosta também. Enfim, mapa tem.
2: O Overpass é um mapa que, historicamente, falem sempre foi bem também, né? É. O mapa favorece a WP. Mas, assim, tem um clipe, até me lembrei que até fui pesquisar ele, no, no jogo da Fúria contra a na Mirage, terceira rodada, Pô, os caras com arminha ali, duas MP9 três coach. A Fúria foi fazer uma entrada na caverna com quatro e um jogando pelo meio. Já entra o que de que falou. Onde você achar um, você vai achar com um, os três, uhum. Mas tudo bem, é um round ali, não vamos julgar por um round. Mas cara, o sense da Apex, que com todo o respeito, ele não é sinônimo de poder de fogo. Ele é capitão ué, dos caras, ué, ele não ué. tem obrigação nenhuma de matar. Ele arrebentou a fúria de MP9, ele levou quatro e acabou o round ali. Morreu o nosso primeiro armado da forma mais frustrante possível. Nós não conseguimos fazer nada. Nada. Então, tipo, aí foi mais um caso. Você perdeu o pistol, acontece, é do jogo, mas você perdeu o, o eco, padrão, mas você se dá o luxo de perder o primeiro armado nesse meta? Eu acho que o primeiro armado é o round que tu tem que entrar com mais sangue nos olhos nessa altura do campeonato no S2, cara. Porque se você não chega no primeiro armado com uma ideia bem definida do que você vai fazer e não sequer arranha o inimigo que nem aconteceu com nós, deixa o cara ir construindo banco é é difícil de recuperar. Tá ficando cada vez mais difícil de recuperar aqui no CS2. Enquanto a Valve não mexer na economia, que é uma coisa que eu acredito que talvez aconteça depois do Major, que é aumentar o loss bonus inicial, vai ficar muito difícil se a FURIA é começar todo o jogo perdendo de 5x0.
1: Chamando todo mundo também pra participar no nosso chat aqui na transmissão da Twitch, aliás, já segue lá, Gamers Club TV, pode mandar teus recados. O Grifão tá fazendo uma pergunta aqui, ó. O Meu caro Pietro,
0: hum. <risos>
1: Quem está em um momento mais delicado, a Fúria ou o Corinthians? Cara, é, vai ser rapidinho essa resposta, tá? Não, um
0: tem treinador, o outro não, né? Beleza.
1: <risos> o... E... e o Grifão também falou que, cara, se fosse para analisar por padrão de entrevista com russos, os caras são mais frios e diretos, é,
0: para mais
1: falta de filtro. Não, perfeito, acho que foi beleza, foi falta de filtro e mais o Liminha e o BT que estavam fazendo a entrevista eles deixaram aberta a possibilidade eles deixaram muito clara a possibilidade de de o Zontix falar o que ele quisesse, ser claro tanto que o Liminha começa dizendo eu sei que a gente tá mal, eu sei que a gente né, tá tá ruim no jogo
2: O Gaules na na tradução em tempo real dele lá foi o riso, né? Ah. Não aguentou, né? Não. porque foi muito
0: eu acho que os times brasileiros, né, a comunidade tem que olhar com uma crítica construtiva a isso, também, o que ele... não de, de alastrar, que isso fica pra gente né o, me- o Brasil é me- memizeiro né? mas eu acho que tem que olhar com um olhar crítico de que
2: ele tá dando uma, certamente uma dica pra gente pô. é hora de vestir os, as sandálias da humildade a né? gente é, é, não tá com moral pra, ah mas os randques é carregado por um moleque de 17 anos. parabéns pra ele Parabéns. Nós Foi, não uma mu- de, de... Foi uma
1: mudança do time, né? Uma é. mudança do time que achou o talento do, do Donk. E isso também é mérito da equipe, né? da, da comissão e do trabalho todo feito pela, pela Spirit. E, e mérito prazo... da
2: Spirit que sabe como aproveitar o Donk. Diferente é. da torre que não está sabendo aproveitar o Cacerato, por exemplo. Não estou dizendo que é culpa de todo mundo, que o Cacerato não tem culpa nenhuma do individual dele não ter correspondido às nossas expectativas em Katowice. Mas a Spirit se organiza para jogar ao redor do Donk, dá certo e ponto. É isso?
1: Mandar um grande abraço também pro Luca, diretamente de Portugal nos assistindo, viu, Pietro? Ô, oh,
2: louco. Pro louco.
1: Tu viu?
0: Cuidando já mete ele pra ser treino. É, não. Os treinadores é... português estão tá em alta, né? Já mete pra ele ficar de É brasileira,
1: mas imigrou, né?
0: Ah, tá. Ah, perfeito, então.
1: Perfeito, tá bem. Valeu, Aprende. valeu, Luca. Valeu, né? valeu. Tá valeu, Luca. Joga. Esse é level 20 também, tá? BNV Ah,
0: então ele tá, tá 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 é, Já ele, já Tá bom, tá bom. Com ele
1: tu não troca, tá? Isso, não troco. Cara. Eu não troco. Tu não troca? Eu
0: não troco.
1: <risos> Eu também não troco, mas acontece. Bom, pessoal, já que a gente falou bastante da Fúria a respeito do desempenho e o BNV trouxe né, esse, destaque do, esse destaque do Donk, que a gente também estava falando do Zontx, que é um jogador da, da Spirit, antes da gente falar um pouco mais sobre quem decepcionou uh, e o que, que a gente pode esperar dos playoffs de Katowice que vão começar nos próximos dias. Lucas BNV. Hum. Donk, é o melhor jogador de CS do mundo hoje?
2: Cara, é difícil responder a tua pergunta, mas assim... Depois de domingo a gente vai saber. Depois do play de Katowice a gente não, vai saber. Não, não, não. Porque é é assim. hoje. É ah, assim não. Não, hoje agora, agora, agora.
1: Toda a fase de grupos de Katowice.
2: Cara, é o é primeiro campeonato nome. da é.
1: história do, é, do não jogo.
2: Tem, não, ele é o melhor do mundo. Agora a gente vai ter que ver como é que ele vai lidar com a pressão da arena. Mas atualmente é, ele bagaçou todo mundo. A gente tava Ah, quem sabe alguém vai poder parar esse menino, quem sabe, quando ele vê a Face Clan na frente, ele vai. Sei lá, vai, a Faze vai anular o Donk. Meu Deus, cara, ele só abre da bala e você não entende como é que ele fez aquilo. Não tem o que fazer. Algu- Será que alguém vai ser capaz de parar esse menino, cara? Será que alguém vai ser capaz de parar ele, cara? É, é amedrontador. Eu falei a é Spirit Top 5 do mundo até o final do primeiro semestre. Se eles chegam a ganhar esse campeonato, eles são Top 5 segunda-feira. É, é. preocupante a situação. E daí, quem é que vai poder ser rapaz? É, não, é, é verdade, isso aí é uma mamalinha que eu tô nada ele, ele tá no primeiro campeonato de tier 1 dele e ele tá arregaçando todo mundo
1: amassando
2: ele, ele não pergunta nacionalidade ele não pergunta o RG idade, quem cair na frente ele, ele aniquila entendeu? ele fez um jogo contra a FaZe que agora seria assim, a Vitality tipo, é o favorito ao título que ele fez o que quis com a FaZe e a física começou ganhando 5 ou 6 a 0 na Mirage E tomou 13 a 10 Então ele não, ele não A pressão caiu assim Nossa, agora alguém vai conseguir parar a Spirit Ele foi lá e comandou a reação Do jeito que quis, cara É preocupante, quem é que vai poder parar esse garoto? Por que, que uma anomalia dessa não sai do Brasil?
1: A gente dá espaço pra surgir?
2: Ah, boa pergunta também, hein Boa, boa perdoação
1: Pietro, que ou Simple?
0: Não, hoje, pô. Ele não tá aposentado lá.
1: Aposentado? Ué. Tu aposentou o Simple?
0: Não, ele tá entrando se aposentar lá fazendo videozinho, reagindo aos melhores momentos dele e tal. Pô, uhum. pelo amor de Deus. Se ele não voltar, eu não quero saber de Simple, não. Ele que fique lá também. Mas o. <risos> não, aqui dá pra cravar até o final de catovice. Hoje ele já é, até o final de 4 vai ser também. O problema do que é que nerfaram ele, né? Com essa atualização, Com essa e atualização, aí? né? É, eu eu tô... quero ver o próximo campeonato, tá? Sim, sim. É, é, então... a, a, HLTV,
2: a... a HLTV trouxe uma informação que os times que vão disputar os provas de Katowice são divididos entre jogar no patch novo e jogar no patch velho. Até o momento não teve uma decisão oficial. Mas é que você entra num dilema. Porque quarta-feira, eu acho que pelo menos umas três dessas equipes já vão para a Romênia jogar o primeiro RMR que vale vaga no Major. Então você ganha, você sacrifica os playoffs de Katowice para ganhar rodagem, para brigar por vaga no campeonato mais importante do ano, que financeiramente também é mais importante. Ou você deixa de treinar, entre aspas, treinar, né? Ou ganhar rodagem para RMR para tentar uma run ali em Katowice. É um, é complicado. E daí eu quero entrar. Acho que ainda não saiu a notícia, mas já já está produzida, né? Que o Ruxi, capitão da G2, criticou já saiu, até olhei aqui, criticou o timing dessa atualização, porque realmente, ela saiu no meio de Katowice e às vésperas do um RMR. Então, é bem questionável, a Valve teve todo o tempo do mundo para soltar essa atualização. Cara, e... o
1: jogo é beta, calma, o ah, jogo é beta,
2: Valve, calma. A Valve está guiando pra <risos> competitivo. Saiu nove dias <risos> de atualização e não tem a desgraça da mão esquerda nesse jogo, cara.
1: Então,
0: aí... Ah, não, mas até uma coisa que eu ia falar do Donk, até que o nosso, produtor Vaz, falou, que a gente tem que comentar aqui também, que, né, a Riesel tá capando o Donk, né, falando para ele pa- parar de gritar um pouco tal, mas é que o problema do Donk não é que ele tá gritando, só também ele tá fazendo insultos, né, porque eles falam em russo, né, eu não sei direito, mas pelo que falam, né, os, os portais gringos, é que ele está praticando a mais, ofensas a mais, a mais né, agressivas, tá então é passando. pra ele dar uma dar uma acalmada, mas deixa o menino gritar também, pô, ele tá, tá feliz, tá na dele, Tudo mas quando, quando começou ele perder, ele, ele vai ter que
1: ouvir também, tá? É. Tudo começou quando o Blade chorou. É verdade, não, mas é verdade. É que
2: assim, ó, pelo que eu, eu li em determinados portais aí, as palavras que ele usa, os termos que ele usa não são lá muito aceitáveis mesmo, assim. é uma coisa que se eu chegar pra ti, Demolinar, numa festa, e eu chegar gratuitamente para te falar assim, eu tô te dando margem para tu me dar uma cadeirada na nuca, entendeu? Mas
1: não é gratuito, eu tô te amassando. Ah, não interessa. Tô te amassando.
2: Eu gosto do, do, do Apex, sabe? O Apex, ele... Não, beleza. Ele... Ah, porque Cital, é porque você fala de francês também, né? Mas, tipo, acabou o jogo, ele começa a gritar que o, cara, o próximo mapa é no aeroporto, tá ligado? umas coisas assim. Eu acho que tem que ter farpa. Tá, ah, mas bem, e se, traduzissem,
1: tenho... e se traduzissem, se preocupassem, se traduzir o nosso português também. O cello não é o cara mais
2: educado, gritando. Ah, não, mas, eu, tipo, pelo que eu já vi, assim, de tá lá ali, na, que nem na, na última Rio que teve, 2023 uh-huh. e tal, a gente estava ali acompanhando e tal, não é tão pior quanto parece ser pelo que estão dizendo que o Donk está gritando, sabe? O chilelo perto do Donk é um santo.
1: Santo? Perfeito. É um santo.
2: Santo, santo, santo.
1: Tá certo. Se eu Donk... sei
2: usar, sei usar as palavras aqui, as que estão dizendo ali que o nosso o menino prodígio ali da Rússia que tá usando eu vou pra geladeira desse programa, entendeu?
1: Perfeito, é mas aí eu... tem que tomar um pouco de cuidado mas eu tô com vocês, tá? Pra mim, Dom, que hoje ninguém se adaptou mais ninguém tá jogando mais do que ele dentro de um server Não é, tem... Eu falei do
0: Pixel Advantage, mas é brincando esse moleque aí vai ser absurdo, pô, ele... dá pra ver que ele tem a mão, né, do... do então tá 1 em 2024? Ah, hoje cara. sim É hoje? Fechou janeiro com sete dias de fevereiro? É ele.
1: <risos> o Hulk up tá participando, disse que o Simple vai voltar e vai botar o, o Donkey no lugar dele, disse alguma frase aqui que realmente é um pouquinho a mais que o... <risos> que o pra quem Simple tá, vai tá voltar
0: mal, tá? Não vai voltar mal, agora...
1: Vai, WP... Tava vendo... já tá,
0: tá na descendente.
1: Tava vendo a live do Nike, a WP voltou, tá? Tá. A WP voltou e agora vai ter impacto, aí o Simpon vai querer
2: querer voltar a
1: jogar. jogar. Bom, pessoal, Donk, então, destaque né, da fase de grupos. MVP MVP da fase de grupos. Mas agora a gente vai falar sobre as decepções. né? Alguém discorda que é a Vitality?
2: Ah, com certeza. Ah, Não tem nem o que dizer.
0: Pelo amor de Deus. Pô, perder para Heroic... Qual que foi a primeira coisa? Eles... Não não, é
2: pra... per... eles, pra pra eles perderam, né? Não, Nossa. Eu acho que não é crime perder para nenhum desses dois, mas é mais criminoso você ah, é perder pra herói que, tem, que mudou três jogadores aí do. Eram era três jogadores que nunca tinham jogado juntos. É completamente inesperado. Cara,
0: você faz um paralelo da SK lá, quando a gente estava em alta. Se a gente perde dois jogos da fase de grupos cai fora, irmão, é geral embora. É crise na Gávea. Crise é, na gada. É,
2: mas assim, ó, é, esse campeonato da Vitality foi preocupante demais. Eles perderam dois mapas muito pegados para Heroic, mas de qualquer jeito eu esperado que eles ganhassem com 2x1 um mais convincente do que foi. Porque foi se você pegar o resultado, 2x1 um para Heroic. 16x14 no primeiro mapa, 13x11 Vitality o segundo e 16x13 para Heroic no último. Você não espera que um elenco da Heroic formado há mais ou menos um mês vá dar tanto trabalho para né? Ah, mas é também, um, velho, né?
0: com todo o respeito, quem tem Messi no time, isso, esse Messi cara, aí, isso. tem que, tem que, não pode estar no, no, no topo, não. Pelo isso. amor de Deus. Por
1: que tu odeia o Messi, cara? Ah, é. ele não merece,
0: não, ele não merece estar aí, velho. Não, tem todo jogadores que que é muito mesmo, melhores cara. que. Esse cara aí tem um agente muito bom, velho. Aquele, aquele jogador que tem um empresário foda, que nem no futebol, tá ligado? Aham. Uh-huh. É, 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 é o Messi da, da, do CS aí, ó. Esse mano aí.
1: E o quando decepcionado vocês ficaram com a Navi sem Simpo e Beach?
2: Zero decepção, eu não gosto desse time. Pô, não, eu tem... também não gosto, eu não gosto.
1: Da Cloud9, eu tô querendo
2: dizer. Ah, tá. Ah, da Cloud9,
0: Claudine... Ah, Cloud9, quantos caras não contrataram o Alper? desse é, time? Eu gosto desse time, mas, pô, eles tão fazendo tudo errado também, pô, tá pedindo. Quem é
1: que tem que sair? Hobbit, Hobbit. ou Bumbla? Hobbit, não. Ah, Hobbit,
0: Hobbit.
2: Hobbit, O Bumbla, por mais que eles não tenham Alper, o Bumbla acho que tá tirando um monte de pedra aí, né? Tipo, por mais que sejam jogadores muito bons, eu acho que o... A, a liderança do Bumba não, não é substituível, mas a, a figura do Hobbit, eu acho que, que pode dar lugar aí. Um... Não sei quem eles contratariam, mas eu acho que tem que contratar um Alper. Eles perderam de fazer um bem bolado com a Spirit, de venderem o Shiro e trazer o Artfrost. Perderam a, o timing. É,
1: e a gente estava falando da Ence Talvez a principal surpresa, né? A minha é a principal. Mais do que a Falcons.
2: Mais do que a Falcons. A Falcons tinha uma base, né? A Falcons, esses três jogavam em alto nível. Ah, Ambas são Ence,
1: né? Ambas são Ence.
2: Inclusive inclusive vai ser a primeira quarta de final, a segunda na realidade, né? A das 15h30 da próxima sexta-feira. É Ence e Falcons, né? O reencontro do Maiden, do Sampaio e do Snap com o ex-clube, né? vai ser uhum. interessante esse jogo aí mas assim, a... então você pega esses três eles já tinham uma base de jogar juntos aí você acrescenta o Boros que o que falou que tem potencial para ser o melhor rifle do mundo você pega o Majinsk que é um âncora muito sólido e você coloca o Zonic de treinador claro, eu, o Sampaio disse que nem eles esperavam chegar aos playoffs mas não dá para dizer que é uma surpresa como é a, a Ince, que pegou três caras que estavam, terminaram em 2023 em baixa com a Nine, aí pegaram esses caras só para garantir uma vaga na RMR botaram o discutivelmente melhor capitão da história aí com esses caras aí, e ele tá fazendo milagre, cara, e tá jogando muito bem o Glove.
0: Eu fico muito feliz por causa do Glaive, pra
2: mim o também merece muito. Eu ia falar,
1: pra
2: mim o Glaive é, o que o Glaive sabe de CS é sacanagem. não Ele e o Cuban, né, de treinador E foi legal de ver porque desde 2016 a gente não tinha um time polonês jogando na Spodec, né, que é a arena que vai sediar os playoffs. E agora a gente não só tem a Ince, como tem mais três poloneses Uh, espalhados, né, o Silvi na mouse, o Taz de treinador da G2 e o Nil de treinador da Faze então, recorde de poloneses nos playoffs e a, a, o pessoal da Insta não conseguiu segurar a emoção, né é, foi, nos foi muito legal, cara muito legal, e se vocês entendem algum, uh, um pouco de inglês que seja Vejam as vozes como, né? A comunicação da Incident do jogo eles publicaram lá no canal do YouTube deles. É muito legal. Você sente que o tipo a, o, o ambiente do equipe é muito bom, sabe? É, é um time que eu quero muito que dê certo.
1: Aqui no então, chat tá também, ó, falando que tem que sair o Axile, tá? também
2: o tá mal. É tá muito mal. Cara, o Axile é... Um dos...
1: E Monezi na Cloud9.
2: Pode ser, viu? Mas assim, ó, o Axile é um, tipo, um dos maiores... Uma das maiores quedas de desempenho que eu vi na, na história não, do Counter-Strike. Em curto período de tempo, um é bizarro. Em curto período de tempo. Que ele caiu. Bizarro. Ele era, Nossa, tipo, top sim. 3 rifles do mundo, hoje ele não tá no top 20.
0: É, eu, eu fiquei
1: bem decepcionado com essa Cloud9 pela, pelos jogadores que tem.
2: Né? É, a, 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 a gente falou do Axé
0: que ele bizarramente tá muito mal, mas o, os outros, ele também, também não, tá? O Electronic não tá não tá jogando grande coisa, o Perfecto muito menos. O time todo tá... Tá todo...
1: Muito
2: tá baixo, né? Tá é. abaixo. A Mouse surpreendeu vocês? Olha, d- dado o fato do, dos adversários que enfrentou, não, não vou dizer que foi exatamente uma surpresa, sabe? É, sim. Mas eu, o que me surpreendeu mesmo foi ver o Brolan ainda tão bem. Claro que é, tipo, agora ele tá na Mouse, é um time muito diferente da NIP. É um time que eu acho que o extra-campo é muito mais leve do que o da NIP. Uhum. e eu acho que é um time que vai jogar pro Brolan, né, porque eles trouxeram o Brolan pro lugar do Frozen, a Mouse jogava bastante pro Frozen, então eu, eu sempre achei que o Brolan, se você desse a oportunidade certa, ele ia ser um cara que ia brilhar como ele brilhou na Fnatic é o começo tá dele, né, na Fnatic ele era é. muito, muito bom então, eu tô surpreendido positivamente com ele, eu achei que ia demorar mais pra ele voltar a esse nível aí, mas ele tá muito bem
1: é a Mouse Sports que garantiu classificação diretamente para as semifinais, assim como A Spirit nas quartas de final, a gente já vai começar a projetar, daqui a pouco a gente vai colocar na tela os confrontos para quem está nos assistindo na Twitch, porque a gente vai ter a Ence e a Falcons, já né, o BNV deu deu aquela letra do do encontro das Ences, se podemos dizer assim, e eu acho que o segundo jogo que ninguém queria que acontecesse dos 10 jogadores envolvidos e os dois técnicos, FaZe e G2.
2: É a campeã de 2022 contra a campeã de 2023 em Katowice.
1: Ninguém queria esse confronto agora, tipo.
2: Nas quartas não, né? Na semi, quem sabe, mas... É que a gente é, duas... vacilou de perder pra Encio, né? Que era o... Então, exatamente, exatamente. Eu acho
0: que a, nesse confronto aí, eu, eu vejo a Faze um pouco acima até per, pro... A fez só perder a Spirit, que a Spirit tá num momento absurdo. Então, eu acho que é super de boa aceitar isso. Mas a, a de dois perder da da Ence, e você vê o jogo dela, mesmo, eles estão muito inconsistentes também no, dentro é, dos, dos próprios jogos.
2: Eu ia erguer essa, essa bola aí que é a G2 está muito, muito inconsistente, sabe? E, tipo, eles estão tendo que confiar tudo que dá no Monese. O Nico agora voltou bem nesse campeonato, ele estava bem abaixo do que ele costumava ser no CSGO, nesses primeiros meses de CSGO. Agora, quem está muito mal ultimamente é o Hunter. O Hunter tá, ele está pior, e, estatisticamente ele está pior do que o Ruxi.
0: É, então, mas por mais que estatisticamente esteja pior, eu acho que, mano, é muito difícil ter um time com o Rux e o Nexa juntos, pra, pra, pra mim, especificamente, é um ou outro. Viu? Eu acho que eles é, têm que pegar eu... outra peça ali.
2: É claro, a gente, a gente não tem como entender o que se passou, né? Mas o você trocar o JKS pelo é Nexa, exatamente. eu acho bem questionário. É, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que se você trocasse o Rux. Pelo Nexa, beleza até entenderia. É são dois Nexa IGLs daí, né? É, é um cara que tava jogando de capitão, sei lá, desde 2019, mais ou menos.
1: Na Mas própria G2, eu acho que na ele Na própria capitão, G2, né?
2: ele era o capitão. Mas agora, não sei, cara. Esse time aí, ele vai... até o final do ano, ele muda. Pode ter certeza. Sim, com certeza.
1: A G2 é um time que apresenta sempre um CS bonito, assim. Um CS competitivo, mais do que bonito. Mas parece que sempre tem alguma coisa instável dentro do time, né? É inacreditável, porque há poucos dias era Nico indo pra Falcons. Agora é Monezy, quem sabe, indo pra Cloud9. É Hux e Nexa juntos. É o Hunter jogando abaixo. Parece que sempre tem alguma coisa pra atrapalhar a evolução da G2. Sim. E eu não sei se o Nico vai ser campeão de mesmo, cara.
2: Pois é. É, nesse de Copenhague com esse elenco, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu acho que até de todos ali, o
0: que eu aposto a maior ficha, não sei como é o contrato dele e tal, mas que eu aposto mais grana, assim, é que o Manezé até o final do ano sai desse time aí, por opção dele. Eu acho que ele vai querer se juntar com uma galera russa aí.
2: Até ir para a própria Cloud9, né? É, a, a própria Cloud9, levantou. exato. Ah, é, eu não sei, eu não, sinceramente não sei se a G2... Porque o Pekka, que é o manager da G2, ele já falou em diversas oportunidades, né? Que o Monizy não tá à venda. Sim. Mas entre o e não estar à venda e o Monizy não querer jogar na G2, também é existe uma, uma diferença.
1: Rapidinho, então. Ence Falcons. Quem vai perder pra Spirit na semifinal?
0: Cara, eu acho que é um jogo equilibrado, né? Até entre pés, assim, são dois ótimos IGLs e tal. Mas eu vou com o coração aqui. Eu quero que a Ence passe. Passa. Eu quero que a se passe, mas eu vou de Falcons. Eu, eu vou
1: Falcons de Ince. É. Eu vou de Ince
0: também. Mas uh, vai perder a Spirit, eu concordo com você. Eu acho que a Spirit tá na final. Não. Independente
2: de quem enfrentar aí.
1: Phase e G2.
2: Phase. Phase também. Acho que a de... Phase tá um passo à frente, porque a Phase... Ela fez uma troca, mas, não... mas é uma troca que casou. Diferente da G2, né? Não. E aí,
1: Phase e Maus... Teremos aí um reencontro, o próprio Carrigan, do, né, do próprio Kerrigan do próprio. Agora me fugiu o nome do, do cabelinho arrepiado agora. Sumiu. Frozen? O Frozen, isso. Cara, Fazer Fazer a FaZe tem a
2: maior margem para a lei do ex além da Falcons com a Insta, né? A Phase é. <risos> é a Mouse de 2019, né? Não, Exato. a Mouse, a Mouse
1: é a base, né? É a base
2: é, da é, é, Academy, né? Tem o Kerrigan, o, o Rock e, é. e o Frozen. Então é o que é Phase.
1: Como diz o nosso querido golfinho participando aqui do nosso chat, não menosprezem o Capitão Sil.
0: Eu gosto do time da Mouse, mas eu acho que nesse momento assim de maior pressão, bom, de semifinal, eu acho que o elenco da Phase é muito mais cascudo e acho que isso vai pesar.
2: Eu gosto do time da Mouse, mas eles me deram sinais ali nos qualifais do RMR de que eles ainda têm fragilidades. É. E eu acho que a Phase nesse momento ainda é melhor que a Mouse.
1: Então, FaZe e Spirit na grande final. Parabéns, Spirit, pelo Parabéns, título Spirit, de Spirit. Então...
0: Eu, eu acho que a FaZe <risos> dá o troco, tá?
1: Tu
2: acha?
0: Eu acho que a FaZe dá o troco. Na final, uma final em LAN, em
2: estádio... Ah, a cara, eu, eu espero que alguém pare esse rapaz Donk aí, mas eu, pelo que eu vi até agora, vai ser difícil, cara. A, a, a Valve vai ter que fazer uma, uma coisa assim, nível nerfar Alp do KNS em 2014, sabe? Tá. Tá. pra parar esse rapaz. Ele é rifle é. Abuser, então. É, ele é o Riffler Abuser. Como tem um rapaz aí que gosta de usar esse termo aí.
1: Já, já tiraram o pick Advantage, né?
2: Ah, mas acho que isso não Daqui a vai ser o suficiente.
1: Proibir, oh, tu não pode jogar de M4 de AK. É,
2: só é, é só de jogar digo...
1: de MP9 e Digo. Ô
2: oh, meu, digo. negócio é o seguinte, tu vai ter que jogar com teu monitor desligado.
1: E Mac10. Vai ser isso, teu armamento. Proibido comprar rifle Dom, que proibido. Mas que ele tá num momento extraordinário, ele tá. Então projetamos. Será que né, quando uns... chega
2: nos 18 anos não tem serviço militar obrigatório lá na Rússia? Eu não que ver, tem. Isso, eu eu acho já. que não, eu não acho que tem. não. Tem que ver, cara. Não tem.
1: Vamos avançar então para falar sobre a Fúria de novo, né? Acho que a gente podia ter passado rapidamente, mas a Fúria vai disputar o qualify para Blast. De novo, Exato. né? Porque foi a Eu ia as falar, escuras, foi as é escuras. Curioso,
2: é que assim, ó, tem tem dois dois regionais que são organizados pela Res lá no, na Europa, né? Então a fúria foi eliminada tipo do qualify por Leste Europeu, uh-huh. do <risos> qualify e daí curiosamente foi convidada para para a etapa principal do qualify do Oeste Europeu.
1: É, e tem uma terá... coisa
2: interessante aqui, é mano
0: Fúria, assim como na M, eu vi A Fúria, ela tem histórico muito mal Em Blast também, tá? Mesmo Blast. quando ela é convidada Ela, ela não nunca, é, nunca
2: jogou o final de Blast É, nunca
0: jogou A Blast Finals mesmo
1: A Fúria estreia, então, na competição no Sábado, né? Jogo do Grupo B Contra Isso. a Metsport
0: Não, se não ganhar da Metsport, né, Zezé?
2: E no mesmo grupo tem a Apex de novo. É, eu eu levantei essa preocupação ontem, que é o mesmo grupo da Apex. Mas, enfim, essa Match Sport é um caso curioso, tá? Eles Ah. são uma equipe sueca. Se eu não me engano, eles têm o Jequinho, que é ex fnatic E tem o ZTR, que é ex-Ninjas em Pijamas. E, além deles, eles têm o Nilo. Esse Nilo, ele foi bold prediction. Ele foi apontado por cinco jogadores dos melhores, dos 20 melhores do mundo em 2023 como um jogador a entrar numa futura lista de melhores do mundo o Hunter, eu acho que o Device também falou dele enfim, foram Quem cinco é que jogadores. Eu não ouvi, Desculpa? o Nilo da tá. Match Sport tá. essa Match Sport, eles são um time é uma organização profissional mas eles não treinam full time, eles treinam três, quatro, no máximo cinco mapas por dia por quê? pra poderem jogar com o Nilo que ainda está completando seus estudos hum, tá? legal isso, dito tudo isso, é uma, é uma história completa pra poder perder e agarrar a crise, sabe? Mas eu prefiro acreditar que a gente não vai fazer esse fiasco, né? É, é não, e lembrando um, que, um, que né, é isso,
0: né, e até como foi no SA também, é, os jogos é tudo, fase de grupo, tudo MD1, né? Então, é, é, uh, é, 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 é mais perigoso ainda. Todo mas o time da minha esporte, tem uns caras conhecidos aqui, pô. Jequinhos, é. é. ah, etc. Foi o que eu acabei de falar tá Foi mal. É só, tá só aí, prestar
2: tá atenção. O,
1: o, foi foi mal. Eu o tava pessoal organizando não vai entender. Aqui, aí, o pessoal não vai entender, porque talvez muita gente não ouça, que é um programa que tem aqui em Porto Alegre. Que se chama Bola nas Costas. E eles têm é, um quadro é que a gente importou pro Overtime, que é o ouvinte premiado. É. Participa da live com a gente e a gente tá recebendo aqui. O Pietro Cardoso, Pô, Santiago, eu,
0: tava, aqui, eu tava conversando muito com o bem produtor bem-vindo. aqui quando ele tava falando. Ah, seja muito o aqui, cara, cara foi um flagra, foi é, <risos> Perdão aí, rapaziada. Essa é só pra reforçar: é a audiência ah. rotativa, você que sabe bem. Demo, é Jequinho, tá?
1: é o Jequinho é. aquele? Tá, é, a é a exato. ZTR também, tá. que era da NIP.
0: Exato, e... isso é, eu sei, Pedro. Eu sei, é perfeito,
2: perfeito. É perfeito. Perfeito, obrigado pela informação. Tá, perfeito. Junto, e, mano, e na sexta-feira,
1: é o outro grupo tem Fnatic, Endpoint, 3d Max e Sprout. O um grupo difícil, tá?
2: Esse grupo é muito mais difícil que o grupo muito da mais. Firme. Não, Esse... se a Fura não
0: pegar uma das vagas ali,
2: é crise também. É, mas assim, eu já, já vamos começar a passada de pano. <risos> é, é, é o é a União Europeia. Daí não, depois não. vai para os playoff e MD3. Mas essa 3 Max é um time muito chato. Muito chato. E essa Fnatic aí tá indo bem, sabe? Então é, é preocupante. Não, não é peidar dormindo, como eu gosto de utilizar essa expressão, sabe? Que isso, gente. Não é um passeio no parque. Legal. Legal.
1: E é isso. Sexta, então, começa a competição. né Os Jogos da Fúria, ou o Jogo da Fúria, ocorre no sábado. E teremos aí a Fúria enfrentando a Mets Esporte que... Entre os jogadores tem, tem o até Jack o, Jackinho,
0: Pio, o Ele mesmo. É, tem no é que eles têm que falar, porque eles vão tomar um pau, tá? A folha vem para ser redimida. Alguém tem que pagar, né, Pio? Alguém vai
1: ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Ter que pagar. O gigante tá machucado, alguém vai, tá. alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar a conta. E, pessoal, para fechar, vamos falar sobre o qualificatório da Blast, que já aconteceu na América do Sul. A gente projetou bastante... Na semana passada, o meu bold predict caiu no primeiro dia, que foi a Não
0: também. Mas Não foi no primeiro dia, mas caiu.
1: Teve o match point contra a 9 Z. Teve a oportunidade e, infelizmente, acabou.
2: Perdemos, mas foi lindo, né? Como diria a é o famo...
1: É o famoso, né? Foi lindo. E, mas a gente teve a conquista da Imperial, mais uma vaga conquistada, mais um campeonato que a Imperial Mas, vai Só uma
2: pergunta, vocês lembram quem que a gente tinha falado que ia passar, cada um? Eu falei MBR, o Demo falou é
0: Odic, e você falou, acho que Imperial, não falou? Eu, eu, ah, não, eu...
2: foi 9Z, né? Eu não lembro. Eu que não... 9Z.
0: 9Z. Falou 9Z, tu foi de 9Z. E Qual a gente que... falou que a W7M nem... No dos grupos passava. Exatamente. Não, mas a Dev7 merece menção. Não, rosa, eles jogaram gente, super bem, muito bem. Mas Zaneiro. a gente
1: falou, o BNV trouxe, Pietro, que é um time promissor.
2: Promissor é esse time. É muito ser o ser promissor,
1: promissor é que, tipo, se tem uma expectativa menor, mas um teto maior também. Exato. Então poderia acontecer. Mas
2: Inclusive, acho gente... é um pecado eles não terem conseguido vaga no RMR das Américas. É um time é. muito merecedor. É uma molecada novinha aí que tá, tá junto há bastante tempo e tá trabalhando muito.
1: E a Imperial venceu na grande final a 9Z, o duelo, né? Entre os campeões de Qualify recentemente. Os maiores de Qualify. É isso, e deu melhor a Imperial. Vitória importante e com boa atuação de todos os jogadores. E
0: né? é uma campanha contestável também, por isso ganharam do, do MIBR na semifinal, que era um dos, um dos grandes favoritos da vaga. Ganharam da 9Z. A é, Imperial, cara, é só elogios, né, na minha opinião, porque eles estão. Esse começo de ano deles. Tá sendo, claro que é só na América do Sul, né, que eles estão jogando, mas é o melhor início de um time brasileiro. então... Deixa
2: eu fazer uma pergunta, já que você falou.
0: E o MBR?
1: Eu o Cara,
2: MBR. É, O MBR
0: tá mal, Ele, eles vão. Eles foram pro bootcamp, né, eles viajaram ontem pra bootcamp na Europa, antes do, do RMR. O MBR, não vai, o MBR não vai disputar. O não vai disputar o. a da Dallas, da classificatória?
2: Era boa pergunta. Boa pergunta.
0: Eles viajaram, mas o MBR, ele, eles mesmos já admitiram que eles. Que foi uma, uma passagem muito negativa deles pelo Brasil. Eles só conquistaram a vaga do, no RMR e perderam muitos é, jogos aqui, que não eram para eles aqui, perder.
2: Ainda não foi revelado os convites né, para esse qualify da Dallas. Se seguir a mesma linha do até aquele qualify para a Chengdu... Quem seria convidado, eu acho que pelo ranking da IASL, vou até checar aqui, tá? Mas seria MBR e Meviseta. Como é só dia 22, daria tempo de voltar, mas eu não, não eu tenho minhas dúvidas de que eles voltariam só
0: pra esse campeonato, sabe? Então, e também provavelmente vai estar a FURIA, né? Porque a FURIA falou que eles vão jogar, mas não sei se é no classificatório fechado. Ah, né?
1: mas, então... eu, mas eu acho que valeria a pena,
0: né? Não, se a FURIA, é, a
2: Fu- é bem provável que seja direto pro Qualify fechado já, pro, Aí, então. pro, pro Close. Mas, mas a... a...
0: O MBR só completando o MBR é um sinal de alerta muito grande para eles, porque eles perderam alguns jogos que eles não deveriam perder, e até, mais do que isso, a apresentação deles coletiva, individual, foi muito ruim. Então, eles precisam fazer um ótimo bootcamp
2: aí. Hoje, não sei quando é que vai ser a data de corte, tá? Mas eu acho que não deve mudar praticamente nada, porque já foram contabilizados provavelmente os resultados do play de Katowice, que foi quando a fúria caiu. Hoje, quem seria convidado diretamente para o Closed seria Fúria e MBR. Com muita sobra Fúria e com muita sobra MBR do segundo para o terceiro. Aí, no Open, a gente teria times como a Noevizeta, Best, a Pen, Red, Imperial, Fluxo e por aí vai. Tá? Mas hoje, as duas vagas, não sei quando a ISL vai utilizar a data de corte. Provavelmente até vai ser de segunda que vem. Mas não tem jeito. Agora seria full MBR Perfeito. MBR
1: e Imperial que se enfrentaram né Nuke, vitória da, da Imperial Vertigo, vitória do MBR E Anubis Mapa decisivo, jogo bem disputado E Anubis
0: da Imperial
2: tá bizarra tá? É, tá?
0: Não muito perdem bem, na
2: Anubis, cara Muito bem mesmo e, e curioso, né? A, a Imperial um não parado. jogava A Imperial não jogava Anubis com o é, Fallen. É verdade Tu é que o
0: Fallen, que... né? Ele, é, ele tem um pouco de aversão a mapas novos, né? Uhum. Demorou pra jogar vertigo, demorou pra jogar Anciente. Quem sabe não joga. É, Começa a jogar nubos agora, né? O... É Na MD3,
1: somente o Insane ficou positivo no MBR.
0: É, então, não. Individualmente, é claro que não dá pra falar só individual porque é um jogo coletivo, mas. É, o time tá perdendo muitas trocações, o. Ou... Tava abaixo, né? Tava, o me tava muito estranho. Mas é... É, como, é melhor acontecer os erros agora do que o, no RMR lá, né? Então, eles vão ter muito... Muito, muito estudo, né? Muita, muitos jogos de estudo pra conseguir consertar isso no, no bootcamp. Mas pra mim o MBR ainda continua sendo os melhores, tá? Mas é porque eles, eles não pegarem nenhuma das vagas que eles disputaram, só do RMR, é preocupante. Hum
1: e o decente tendo uma excelente apresentação, né, uma apresentação mais do que decente, perdão trocadilho, contra a equipe do IBR. Gostou, Beniveto?
0: Ele não se aguenta?
2: Não não, que fazer não, não a Não dele.
1: Não aguento. E é isso, né? Imperial, então, sendo a equipe sul-americana conquistando as vagas, disputando com o IBR, quem sabe o status de segundo melhor time IBR, ou disputando com o IBR com a fúria. Pra quem sabe ser o melhor time brasileiro do momento ou a, a Fúria ainda tem margem?
2: Ah, não. Ela, ela tem margem, mas não é aquela grajinha de outros tempos assim. É, é bem magra. É.
0: Exato. Eu acho que a Imperial tá. O RMR vai ser um grande termômetro de tudo pra gente, né? Mas a Imperial já garantiu é, vagas em campeonatos internacionais, então mesmo que não passe da RMR, ela vai estar disputando grandes, é, grandes eventos, né? De, de tier Então. É um time, como a gente vê, né, eles fizeram uma, passaram por uma, uma reformulação, né, trocaram muitos jogadores daquela base do Last Dance, é, mantendo só o Vini. Ele está, como capitão, construindo uma grande, uma grande equipe ao seu lado. Acho que o Decente e o Noé, são dois jovens muito, muito promissores. É, tem a experiência do Henrique e do Phelps. É,
2: mas a Imperial eu ficaria de olho porque ele vai dar trabalho da RMR para muito time grande aí é que sabe é. qual é que é a minha preocupação claro, a gente vai fazer um programa especial só para falar da RMR aí mais mas pra é. frente mas é que é a experiência, né é um campeonato que, é. É o campeonato que tem mais pressão no ano deles, assim, né porque é o, é o Qualify é, tem... a boa parte desse time ali nunca teve um sticker no jogo que a gente sabe que é uma coisa que representa muito pro jogador é, não vou nem entrar no mérito do dinheiro, porque eu tenho certeza que eles querem. É mesmo estar eternizados no jogo. né? Eles querem ter aquele sticker ali e olhar para a assinatura deles dentro do jogo para sempre. Mas é, é o campeonato que tem mais pressão no ano por causa disso. O No Way e o Decente, eles nunca okay. jogaram uma lã internacional assim. Então, é, mas não vai ser fiasco nenhum se a Imperial não passar, sabe? Na minha opinião. Sim, com certeza não. Claro que a gente quer que eles passem, mas é, é um time que é, tá, é para o futuro. Né? Com esses nomes aí, é para o futuro. Até porque a, a Blast é logo depois da RMR, né? E aí depois é logo... Isso, e depois,
0: é logo, logo, logo depois. depois eu, é entre o, então, o
2: RMR e o Major.
0: Ah, é, eles vão ter bastante coisa
2: aí.
1: Maravilha, senhores. Considerações finais, meu caro Lucas BNV? Ah,
2: não tem mais muito o que falar aí. Já, já falamos tudo, guardamos um pouco pra si, né? Mas eu,
1: <risos> mas eu espero
2: que esse final de semana seja melhor pro Counter Strike brasileiro do que foi o último. Pietro! Muito ah, obrigado. Eu...
1: Considerações
2: finais. Não, eu que agradeço
0: aí, Demo, BNV, minha minha dupla preferida do Sul aí. Obrigado pra galera do chat também que compartilha, compartilha suas opiniões conosco. É, Minhas considerações finais é que, como o BNV disse, eu acho que a Fúria, torcer pra Fúria, né? É, apagar esse gosto amargo que eles deixaram pra gente. Pedir pra galera também a entrar na draft5.g, porque ontem teve uma atualização muito grande lá, que a gente tá dessecando tudo, né? Tem as notas da atualização, mas a gente tá. Também dissecando tudo, tópico a tópico ali dos mais importantes, porque teve mudanças drásticas de gameplay, que vai afetar é, o meta de Smoke, de, de Pix Advantage, né? Então acessa lá que a gente está fazendo um trabalho bem feito lá. Beleza? Obrigado, viu, Demo? Tamo junto.
1: Valeu, valeu demais, Pietro, Valeu demais, Lucas. Agradecendo valeu, também. Claro, ao Ricardo Vaz de Melo, né? Nossa. Esse é bom. Esse é monstro e também o Lucas Expressivo, que também está sintonizado e ligado com a gente, o pessoal da retaguarda que faz acontecer aqui o Overtime, agradecendo também a GC pelo o espaço, não te esquece de dar, dar o follow por aqui, ativar as notificações do canal da, da Gamers Club TV, para não perder quando o Overtime estiver no ar. Muito obrigado a todos, sigam esses rostos maravilhosos nas redes sociais, do Pietro e também... Do Lucas. É, Eu não me bem. envolvo em
2: polêmica, tá? Sabe Eu também falar? não, tenho nojo aversão, versão, essas coisas.
1: Perfeito. E a gente volta na, em edição extraordinária ou na próxima, na próxima semana para mais um overtime para falar mais sobre o Counter-Strike. Valeu a todo mundo, muito obrigado.